0: I said a hip hop. hippy to the hippie.
1: The hip hip a hop. And you don't stop. rock it out. Baba to the bang bang boogie. booby to the boogie. To the
0: rhythm of the boogie the beat.
1: Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat.
0: And me the groove and my friends are gonna try to move. Your feet
1: See, I am Wonder Mike And I'd like to say hello To the black, to the white, the red and the brown The purple and yellow But first I gotta Bang, bang, the boogie to the boogie Say up jump, the boogie to the bang, bang, boogie Let's rock You don't stop Rock the rhythm that'll make your body rock. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast
3: waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Beste luisteraar, u zal het misschien vermoeden, maar we gaan het hebben over hiphop... En deze aflevering gaan we het hebben over hip-hop als genre en verzet. En Linda, mijn uh, MC Duits. Uh, dat was wel een hele witte performance van hip-hop, volgens mij.
1: Dit was een hele witte performance van hip-hop. En ook eentje van stok uh, van, uh, stokoude mensen. Uh, dat kon je wel horen: stokoud en stokwit. Ja, uh,
0: gelukkig een heel stuk jonger. En bij ons uh, te gast om te praten over hip-hop is uh, Wouter Kapitein. Wouter, je bent uh, muzikoloog en je schrijft een proefschrift over het werk van Edward Said en over uh, in relatie tot muziek. Klopt, ja. Waar gaat het dan over?
2: Uh, over de raakvlakken tussen uh, in dit geval muziek, uh, vooral klassieke muziek, omdat Edward Said vooral daarover schreef, en, en postkoloniale theorie. Dus hoe. Ik richt me dan vooral op uh, wat Edward Said ook deed. Hoe denken over muziek en met name denken over meer stemmigheid, inzichten kan leveren in denken over koloniale geschiedenis en uh, postkoloniale uh, tijdperk. Ja. Kijk, je geeft les
0: aan de UvA en je geeft gelukkig ook les aan de mooiste universiteit van Nederland, de Universiteit Utrecht. Ja. Um, er is volgens mij niet een hele diepe relatie tussen Edward Said en hip-hop, vertelde je me eerder. Dus uh, we rekenen eigenlijk op al jouw kennis ook over hip-hop en rap. Zijn je nou vraag is, rap? Rap? <laughs> Moet ik rap zeggen?
1: Ah, maar rap, is, rap? Een is een beetje zoals uh, Adam Curry. Die ging dan altijd. Die zei dan vroeger altijd: Madonna. Madonna. Dat is op zo'n overdreven Amerikaanse manier uitgesproken. Rap, zeg je in het Nederlands.
0: Wouter, wat is het. Uh, <laughs> wat is het verschil tussen hip-hop en rap? <laughs>
1: rap. Um,
2: ik het, rap heb ik toch een heel Mexicaans gevoel bijna. Yes. Het <laughs> uh, is. Denk ik... It, Rap zou, ik, rap zou ik vooral <laughs> toch als de zangstijl specifiek beschouwen. En hip-hop, de muziek in het algemeen. En ook andere culturele uitingen die eraan gerelateerd zijn. Uh, maar, uh, maar dus ook uh, hip-hop, uh, inclusief het gebruik van samples bijvoorbeeld. Terwijl rappen, ja, als, als ik als werkwoord de zangtechniek zelf is.
0: En hoe zou je die zangtechniek omschrijven... als muziekwetenschapper?
2: Ik weet dat jullie daar heel goed in zijn. Nou, dat valt... Uh, ja, dat valt dat <laughs> Ja, en... er zit ontzettend veel vrijheid in... omdat er een heel ander gebruik is... van, uh, van, van het muzikale materiaal... en dan met name ritmisch en melodisch. En... Ik denk dat vanwege die flexibiliteit dat het juist heel erg lastig is om te definiëren. Tenminste, ik kan er niet zozeer een muzikologische term op plakken. Maar dat er is dan het verschil
0: tussen zingen en, 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 sorry Lina, rappen.
2: Ja, ja zeker. En ja. wat
0: is dat dan, het verschil? Wanneer ben je aan het zingen en wanneer ben
2: je aan het rappen? Het zingen zit hem met name in de, de melodievorming. De, over het algemeen, zeg maar binnen de westerse populaire muziek, Waar je vrij cijfer op de tonen zingt. Um, uiteraard met een beetje flexibiliteit en um, glissandi en dergelijke ertussen. Maar dat er toch wel duidelijke, definieerbare, uh, noteerbare melodievorming is. Ja. En, en ritme overigens ook. Dus dat je duidelijk de verschillende noten op, nou ja, kan toeschrijven aan, aan de kwartellen of achtste tellen, enzovoort. Waarbij... Met rappen, zo, zowel melodisch als uh, ritmisch, daar ontzettend veel verschuivingen optreden. En dat er eigenlijk, het, het is niet meer noteerbaar in de conventionele westerse muzieknotatie. Je kan er niet zeggen, oké, okay, dit, dit is de A en de B enzovoort. Of je kan het niet altijd, je kan het wel in een maat indelen, je kan wel uh, meetikken in een vierkwarts maat. Maar dat past niet op een
0: melodische lijn, kan je het uitzetten. Nu ik misschien is heel erg muzikologisch slecht uitgedrukt.
2: Nou, nee, dat moet je laten. Linda, we handelen het even
0: over rap en hip-hop. Make it
1: stop!
0: Er is een hele mooie relatie tussen rap en Madonna trouwens. Daar komen we misschien nog wel op. Wat valt allemaal nog meer onder hip-hop?
1: Um, nou ja, dus als je dat wat meer sociaal-wetenschappelijk gaat benaderen... dan ga je natuurlijk kijken naar hiphop als subcultuur... Um, met niet alleen maar een bepaalde muziekstijl... Uh, maar ook een bepaalde manier van kleden... een bepaalde manier van gedragen... Uh, de, de graffiti die daar natuurlijk heel erg bij hoort... een bepaalde manier van dansen die opkwam... met de hip-hop, dus breakdancing... wat daarin zit, dus meer een totaal pakket aan uh, gedragingen. Uh, en uh, als, als dat hoort bij een echte subcultuur... gaat dat ook verder dan dat. Dus zitten er, zit er ook wel een soort van gedeelde opvattingen uh, uh, vaak achter... Um, die door die subcultuur min of meer gedragen worden. Uh, en dan zeker denk ik als je gaat kijken naar oude hiphop um, uh, zoals die opkwam uh, in uh, eind jaren 70 begin jaren 80. Dat er een heel erg anti-establishment uh, vibe in zit. Dat het heel erg gaat over het alledaagse opgroeien uh, in een, in een op een gemarginaliseerde plek. Dus in de ghetto zeg maar. Dus er dus zit ook een bepaalde thematiek in. Uh, fuck de police wat daarbij komt kijken. En ik denk dat inmiddels um, uh, hiphop zo'n onderdeel ook is geworden van de mainstream. Dat dan, daarmee zijn ook sommige trekjes van die subcultuur er, er wel een beetje af. Maar je hebt natuurlijk wel hiphoppers die erg in die subcultuur zitten. Of ook publiek nou, dat in die subcultuur gaan we,
0: zit. Dat hebben we nog wel nee, even voordat we daarop komen. Wouter, dat, dat idee van uh, hiphop of rap als een, een, een genre oh. van verzet. Uh, Linda zei eind jaren zeventig, begin jaren 80. Waar, kunnen we dat, waar, waar was het verzet tegen? Was het een
2: genre van verzet? Laten we daar eens beginnen. Ik, ik denk het wel. Uh, en zeker inderdaad in die periode waar het um, eigenlijk misschien ook uh, op dat moment... dus eind jaren zeventig begin jaren tachtig uit de ghetto kwam... en een wat breder uh, pla platform kreeg uh, op, op radiostations en uh, in verkoop van singles en dergelijke... Uh, Waar, waar ik soms wel voor huiverig wil zijn, is dat we uh, het niet reduceren tot, tot verzetsmuziek alleen. Want ik denk dat ook simpelweg het plezier van het maken van de muziek, uh, het uitdagen van elkaar, het feesten in het weekend, ook een heel erg belangrijke rol speelt. En dat het daar uiteindelijk in de loop van de jaren zeventig ook vandaan komt, Als, uh, 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 met name in New York, in de nou ja, feestcultuur, in... In de weekenden, in de zomers, op straat. Inclusief de andere uh, culturele uitingen die je noemde die daar uh, goed op aansluiten. Met name dansen natuurlijk en uh, graffiti. Um, maar oké, okay, er zit zeker wel een duidelijke component van verzet in. Al in het vroege stadium in de loop van de jaren 70. En ik denk dat dat... Eigenlijk vergelijkbare discussies zijn die we vandaag de dag nog steeds uit Amerika kennen. Uh, gericht op politie, po uh, politiegeweld. Uh, NWA uh, noem je. En uh, dat zie je vandaag nog steeds terug. Bij, bij Kendrick Lamar heeft vergelijkbare nummers uh, video en videoclips um, geschoten. Ja, en uh, misschien wat breder. Dus wat breder dan alleen politiegeweld, marginalisering. Racisme, uh, bepaalde vormen van onderdrukking. Met name dan uh, sociaal-economisch. Ik denk dat dat uh, binnen de ontstaatse van van hop in deze periode uh, nou ja, de insteek was van het ja, verzet. Ja. We, we,
0: we hebben het over New York uh, met name. Over uh, de buitenwijken uh, daarvan. Nou, juist uh, toen de inner, cities, de, toen de inner city. Ja. Uh, maar dat verzet... Uh, dat uit, dat, 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 mooi vind ik dat je dat zegt het is een combinatie van plezier en verzet wat daarin in, in samenkomt um, toch hebben we het toch, we hebben het met name over dat het een zwarte cultuur is ja. hoe etnisch was dat dan uh, die muziek
1: wat bedoel je met etnisch Nou ja, was het
0: voorbehouden aan een zwarte Amerikaanse bevolking
1: ik denk dat het um,
0: oorspronkelijk uh,
1: ik, ik denk niet dat het etnisch is, zoals, zoals, zoals je dat woord, wat, wat, met, met dat, wat doorgaans met dat woord bedoeld wordt. Uh, maar het, het hoorde wel heel erg sterk bij een bepaalde bevolkingsgroep. En um, uh, op dat moment was New York natuurlijk hartstikke raciaal geseggeerd. Uh, uh, dus ja, die wijken waar dat ontstond... Um, dat waren zwarte wijken en daar woonden zwarte mensen... en dat was onderdeel van zwarte cultuur. Wat Wouter ook zegt, hè, op de straten. Uh, uh, we hebben het ook wel, toen we in onze aflevering over disco hadden... ook over de roots wel gehad die in de disco uh, uh, liggen. Maar ook wel het feit dat je dus, dat je, je eigen muziek maakt. Daar zit ook altijd een soort uh, bron van, van verzet... en tegelijkertijd een soort uh, in je kracht staan uh, in. Dat je je eigen muziek maakt... Die ook uh, misschien niet door groepen daarbuiten direct begrepen wordt. Wat ook heel prettig kan zijn van uh, uh, zo'n subcultuur. Uh, dus in is niet zwart. Als je het nou hebt over uh, de thematiek bijvoorbeeld. Ja, die is ook wel, wat, wat Wouter net vertelt... dat is ook wel echt verbonden aan... Um, ja. Die leefomstandigheden van een bepaalde zwarte groep. En, uh, het is natuurlijk heel lang zijn er eigenlijk geen witte uh, uh, rappers geweest. Eigenlijk geen witte hip-hop artiesten. Dat was ook altijd heel moeilijk. Omdat er ook wel gezegd werd, zij missen die ervaring. Dus toen had je het woord Wigger. En dan moeten mensen meteen aan Vanilla Ice denken van Ice Ice baby. Um, uh, uh, ja, dat, dat was ook een beetje. Uh, om, om te lachen, zeg maar. En pas, ik denk, maar corrigeer me als, als je er anders af denkt, want ik ben geen echte hip-hop expert uh, uh, Toen Eminem uh, opkwam, dat was toch wel een van de eerste rappers die wel wit was, maar die wel zo'n ervaring met zich meedroeg. En die dus dat authentiek kon overbrengen. Dat hij ook uit gemarginaliseerde leefsomstandigheden kwam. En dat zijn moeder ook drugsverslaafd was. En uh, uh, dat hij daardoor uh, mee kon doen, zeg maar. Mee kon komen. Ja.
0: Wat voor rol speelt het, uh, wat Linda zegt, en dat herkennen we natuurlijk ook wel in The Rap, uh, dat het over het, 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 het persoonlijk leven speelt een, een hele belangrijke
2: rol. Kan je er iets over vertellen, Wouter? Van de artiesten? Ja. Zeker. Ja, inderdaad, biografische elementen. Wat, uh, Zoals we van Eminem noemen, een soort autobiografisch verhaal, dat is ook een middel om je authenticiteit te claimen. Om je marginalisering te benadrukken of je politieke standpunten. En dat, dat kan je vrij breed zien. Dus ook wat betreft MM, het is niet alleen in de teksten, maar uh, die film uh, Eetmaal, uh, die, die is ook puur autobiografisch. En Vanilla IJs heeft iets zelf uh, vergelijkbaars geprobeerd. Uh, die heeft ook een autobiografische uh, film gemaakt, maar dat was wat minder groot succes. Dat was uh, toch
0: de grappeltijd, dat hij zei ik ben van de straat en dat yeah. iemand
2: anders zei ja van Seesomstraat. <laughs> ja, precies. <laughs> <Ja. laughs> Klopt, ja. ja. Maar ik, ik, ik denk dat het uh, begrip dus authenticiteit heel erg belangrijk is en dat dat ook direct te relateren is aan dat element van biografie wat in rapteksten wordt uitgedragen of in films of in interviews. Op, op televisie, met name dan interviews. En um, ja, dat geldt voor veel muziekstijlen... maar daar, met name omdat het een underground bottom-up genre is... is die achtergrond wel heel erg belangrijk. Dat je niet nou, uit de middenklasse geschot... en uh, hebt leren piano spelen en dergelijke... dat, dat is eigenlijk niet, niet zo de bedoeling. Maar, ja, ja, ja. mag ik wat vragen, want...
1: Um, Um, mensen schrijven ook hun eigen teksten, toch? Dat, het, dat, dat er bijna niet met teksten van iemand anders gewerkt wordt... als het om rappen gaat.
2: Ja, klopt. En ja. dat
1: in andere genres is dat natuurlijk niet zo. Dus in uh, disco en pop en rock um, uh, uh, wordt er samengewerkt aan teksten. In bandjes bijvoorbeeld wordt er samengewerkt. Of er kwamen toch teksten van iemand anders uh, ook. Dus op het moment dat je je eigen teksten schrijft... lijkt het mij ook dat je dus heel erg put uit je eigen ervaring. En je kan dan niet uh, uh, de ervaring van iemand anders gaan rappen... want dat heb jij niet doorleefd.
2: Klopt, ja. Nee, zeker. En dat schrijven van je eigen tekst is ontzettend belangrijk. Ook om, vanwege dat begrip van authenticiteit, uh, autobiografie. En ook omdat die poëtische inslag heel erg belangrijk is. Bij, bij veel andere genres het om de zangtechnieken gaat. Cijferen noten en um, mooie trillers en uh, Grisandi enzovoort. Het gaat bij hip-hop juist veel meer om symboliek van woorden en uh, goede samenklank, niet zozeer rijmstructuren, maar meer uh, nou ja, spelen met verschillende klanken en misschien ook met dubbele betekenissen van woorden uh, die niet altijd even duidelijk worden uitgesproken, dus dat ook teksten op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Ontzettend belangrijk element. Dit is inderdaad wat ik interessant vind aan hiphop, dus enerzijds. L liggen die teksten heel erg dicht bij de artiest zelf. Anderzijds zijn vaak de beats waar gebruik van wordt gemaakt, allemaal samples. Dat is allemaal van andere muziekstijlen overgenomen. Nou, er zijn er natuurlijk ook artiesten die, die nu eigen samples maken op, uh, op de computer is een stuk eenvoudiger te doen. Um, maar ik kan, je, ja, de kan, kan je dat verklaren waarom dat was toen. Maar
1: dat, is, dat, heeft, dat heeft dus ook weer te maken met die met die ontstaansplekken. Um. Op het moment dat je. Uh, uh, dus ook uh, scratching kwam toen ook op. Wat natuurlijk ook wel, wat ook wel tof is. Wat ze in de serie The Get Down op Netflix. Netflix-serie heel gaaf laten zien. Ook hoe dat werkt. Zeg maar, en hoe je dan die samples achter elkaar zet. En dat je dus twee dezelfde platen nodig hebt. Uh, en die draaien naast elkaar. En dan, en dan komt dat. Um, maar dat meteen, op het moment dat jij weinig geld hebt. En dus eigenlijk ja, weinig resources uh, hebt. Dan is dat dus een hele goede manier om muziek te maken. Dus je, je hebt geen. Uh, instrument uh, nodig. Je hebt geen muziek, muzikale training nodig... om vette beats te hebben.
0: Je hoeft niet naar de muziekschool betaald door je ouders... om ja. naar eerst viool te moeten leren spelen... Ja. om uh, toegang te krijgen om, om muziek te maken. Uh, ook de biografische uh, speelt daar een belangrijke rol in. Als je vanuit een muzikologisch oogpunt kijkt... Uh, over hoe die samples gebruikt worden... Uh, zit daar dan een belangrijke ontwikkeling in... Aan het begin
2: en, en zo en later. Ja, ja, in verschillende opzichten. Uiteraard in technologisch opzicht. Dat in de eerste instantie werd dat met de platenspelers, met twee naast elkaar. Techniek van de, van de disco eigenlijk afgekeken om een continue beat te kunnen vormen. Nu is dat voornamelijk digitaal. En uh, daardoor wat, uh, uh, nou ja, wat, wat hanteerbaarder misschien om, om te gaan met dat uh, uh, materiaal. De, daar zit een heel erg duidelijke ontwikkeling in, waarmee uh, er wat meer mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld voor de gelaagdheid van het gelijktijdig gebruik van verschillende samples door elkaar heen. Maar een andere, dus een parallelle ontwikkeling daaraan is ook, denk ik, juridische component. Dat uh, er in de laatste decennia steeds meer aandacht gekomen is voor, voor copyright. Dat ja, mag gewoon niet meer.
0: Dus je, en, een, je, je, je
2: moet ervoor betalen. En uh, zeker als je succesvol bent, moet je heel erg veel betalen en dan is het eigenlijk niet meer zo heel erg uh, rendabel om andermans samples te gebruiken. Dan kan, dan kan je beter je eigen dingen produceren om, of, of het voor elkaar produceren maar met uh, gepaste toestemming. Dus ik denk dat daardoor dat gebruik van die samples heel erg anders. In eerste instantie was het inderdaad een middel om met relatief weinig uh, economische technologische middelen goede beats te kunnen creëren en dat dat later meer een element is om je creativiteit te kunnen uiten of om uh, ook creatief zijn in het omzeilen van copyright en dergelijke, maar dat het eigenlijk heel andere uh, inslag heeft gekregen om die samples te gebruiken. Het is niet meer zozeer die, die noodzaak, uh, want het is goedkoper om je eigen ding te produceren dan het uh, van iemand te moeten kopen. Maar heel erg leuk om natuurlijk mee te spelen. En om ook intertextualiteit te kunnen creëren en herkenbaarheid voor de luisteraar.
1: Eerbetonen ook aan je helden.
0: Ja, Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met hip-hop of rap?
1: Poei. Ja, de Sugar Hill Gang, waarmee hij natuurlijk begonnen... is volgens mij 78. Uh, dus ik denk dat ik uh, uh, dat het er altijd al was. Ik ben van 76. En die eerste twee jaar had ik weinig muzikale opvoeding. Maar ik denk, ik denk dat het dus ik zou niet weten wanneer dat was. Um, ik weet wel uh, dat. Um, ik herinner me dus nog goed, uh, de DJ Sven en MC Micro G de Holiday rap uh, uh, van Madonna. We're gonna ring Record on a Holiday. Um, uh, en dat was heel Nederlands. En, en ook ontzettend wit. En uh, ik, ik weet dus ook nog wel goed dat MTV ook wel echt een witte, witte zender was. En dat daar dus weinig en hiphop op te zien was. En dat dus ook in mijn uh, witte kringen... werd er ook eigenlijk helemaal niet naar hiphop geluisterd. En pas al eind... Uh, jaren negentig of tweede helft jaren negentig ontstonden er veel meer crossovers en uh, werd het in één keer draaiden ze dan in één keer in de Korsakoff hier op de hoek op de lijnbaansgracht dat echt zo'n alto uh, disco was gingen ze in één keer uh, hiphop draaien en werd dat zeg maar cool Onder, onder witte uh, studenten zeg maar omdat gaan luisteren op dat het daarvoor echt niet was. Ja,
0: kan je dat kan je daar een moment voor aanwijzen Wouter? waarin je, want ik herken het heel erg dat in, wanneer, uh, kom, wanneer
1: kom jij voor het eerst met die nou ja MC Michael
0: G en DJ Sven, inderdaad uh, met samples van Madonna. Uh, maar dat was toch wel een echt... Een, niet in mijn, mijn witte... vrije schoolkringen uh, in, in Bergen... werd daar toch niet naar geluisterd. Toch nu ben toen, jij
1: nog oh, ouder dan ik. Hoe ja, was drie het dan jaar. voor jou was? Er? Want ja. jij, bent, uh, jij, bent, jij, jij, jij bent... geen veertiger.
2: Nee, dat klinkt, nee. nee. Um, ik, ik, ik ben, Hoe oud ben je? Uh, 32. En Ja, op de middelbare school... eind jaren negentig... begon ik dat te luisteren. Ik denk...
1: En wat luisterde
2: je dan? Uh, Wood and Clan, Nas, ja, dat soort dingen. Twaak. En op een gegeven moment, ja, ik denk redelijk kort na Eminem, al was ik niet zo'n heel groot fan van hem in de eerste instantie, maar dat was wel het moment waarop uh, opeens iedereen hiphop luisterde. En, en niet, niet alleen ik en een paar vrienden, maar dat het gewoon wel heel erg uh, zichtbaar was ja. en geaccepteerd. Ik kan me ook nog echt herinneren
0: dat met NWA, dat kon ik me wel herinneren. En je had uh, de Two Life Crew, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want die maakte hele vieze liedjes. Missal horny. En, uh, die werden dan verboden en dat kreeg je dan mee op, uh, op de Tros Radio.
1: en Je had ervoor, je had ervoor natuurlijk wel hitjes, dus uh, Sultan Peppa bijvoorbeeld, uh, Push It, uh, is uit 1989 meen ik. Um, uh, dus dat, dat, was er, dat was er wel. Uh, maar dat en ook de 2 Live Crew waren toch echt wel soort verpopte versies uh, ja. van, 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 uh, van uh, hip-hop. En um, ik, Michael Jackson heeft vast ook wel ergens een keertje zo'n stukje rap gedaan of zo, weet je wel. Dus dat, maar dat, dat zijn dan toch ja, wat meer de verpopte, wat meer gepopulariseerde of wat meer vercommercialiseerde uh, vormen. Terwijl uh, die dingen die Wouter noemt, en uh, ja dat is wel echt gewoon hardcore hip-hop. En zit dat? dat kende jij misschien wel, maar dat luisterde je echt niet.
0: Nee, dat pas veel later gekomen. Of Body gekomen, Count of zo. Nou, ik wist wel dat het er was en dat er iets heel ergs aan de hand was. Dat dat iets was dat daar gruwelijke, agressieve dingen gebeurden die in die wereld plaatsvonden. Ja. Maar dat was niet mijn wereld. Nee. Uh, dat was wel een wereld van, van verzet en duisternis uh, waarin hele agressieve dingen gebeurden. Um, het stond heel ver weg, maar dat is toch heel snel gegaan eigenlijk in een periode dat het, is het mainstream geworden?
2: Ja, ik, ik weet niet of het zo snel is gegaan. Ik denk dat het ik denk dat het heel stokken. langzaam ja. aan is
1: gegaan eerder. Ja.
2: Het, het is in. Nou ja, wij
0: schijnen ah. tien jaar. En jij bent er wel mee. Uh, uh, Na nou, tien jaar, is dat lang of kort? In mijn lange. Nee, leef. maar als je, dus, als je dus
1: uitgaat van. Uh, de eind jaren zeventig dat die muziek opkomt. En dan pas twintig jaar later dat je eigenlijk zegt dat die, dat die doorbraak er is. En dat, het, dat, het an, dat andere publieken ook ja. echt aangeboord worden. Twintig jaar in een tijd is echt heel erg. Ja. Uh, dat, duurt, dat duurt echt heel lang. Als je kijkt, zeg maar, hoe snel dat uh, met house is gegaan, dan, 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 dat is echt wel anders. En dat heeft wel echt te maken ook gewoon met discriminatie in de muziekindustrie. Dus wat ik zei, MTV was gewoon echt een hele witte zender. Daar werd gewoon nauwelijks, dat soort clips werden nauwelijks gedraaid. Op de radio, uh, daar gold hetzelfde. Dus het heeft heel lang geduurd. Nog steeds heeft de, de Nederlandse radio, uh, zijn er heel veel klachten over 3FM, dat ze zo weinig zwarte artiesten, zo weinig zwarte Nederlandse artiesten draaien. En uh, uh, dat al die jongens dat zijn vooral jongens uh, uh, die bijvoorbeeld bij Topnotch zitten... of uh, bij andere labels. Die worden onwijs veel bekeken op YouTube. En je hoort ze eigenlijk niet terug op 3FM. En dan zeggen ze bij 3FM... ja, ons publiek wil dat niet horen of zo. Ja, maar je moet je ook echt gaan bevragen. Ja, je bent een witte organisatie. Uh, het is veelal uh, muziek in Nederland ook vaak gemaakt door uh, ja, mensen van kleur. Hè? Dus uh, mensen van Marokkaanse of Antilliaanse, af uh, uh, die dat doen. Er is ook wel echt een soort van bewust uh, uh, wat is het woord dat ik zoek? Het bewust tegenhouden, zeg maar daarvan?
0: Die associatie die ik daarmee heb, van uh, toen ik 14, 15 was, uh, als iets gevaarlijks, uh, als iets bedreigends, als de status quo moest omvergeworpen worden, um, bestaat dat nog? Heeft het nog die, die betekenis?
2: Dat denk ik wel, ja. Uh, dus onder de, ondanks de uh, vercommercialisering of populariteit uh, denk ik dat het er nog wel is. Ook omdat uh, ik denk enerzijds het een slijt het ander niet uit. Dus iets kan heel erg populair zijn, maar nog steeds dus, dus bijvoorbeeld Kendrick Lamar of Eminem nog steeds uh, politiek heel expliciet uh, of subversief. En anderzijds Dergelijke populaire artiesten sluiten ook niet uit dat er heel veel underground gebeurt. En dat geldt voor Nederland en uh, zeker ook voor Amerika. Maar dat geldt ook omdat het zo'n globaal genre is geworden. Ook in, in het Midden-Oosten zijn heel veel artiesten die, die, die zijn underground. Die, uh, die worden zeker niet op radio en tv gehoord. Maar dat gaat allemaal via het internet. En waarover Gezip op ook een heel geschikt uh, genre voor is. Uh, om dat uh, dus te produceren en uh, te verspreiden via het internet. Dus ik denk dat, denk dat dat nog wel leeft, maar er is niet echt een heel eenduidig antwoord over te formuleren, omdat het zo globaal is geworden en het op heel veel verschillende plekken, heel verschillende uitingsvormen uh, en uh, politieke connotaties heeft. En
0: dat heeft het ook in Nederland. En we gaan luisteren naar de J.
3: Ik ben Vincent Patty. Ik ben uh, lang uitvoerend artiest geweest. Uh, rapper Jiggy J. En uh, ik ben 12, ruim 12 jaar geleden label Ark. Daarvan ben ik de chef. Ik denk dat het effect van hiphop op uh, muziek of op cultuur en maatschappij is heel groot. Um, maar ik hang ook wel een beetje de theorie of de filosofie eigenlijk aan live imitating art. Uh, en dus dat het op zijn minst gaat het hand in hand. En is het niet een gevolg van, maar is, is het een kip of het ei verhaal. Cultuur beweegt zich, muziek is een antwoord daarop. Maar aan de andere kant muziek beweegt zich en cultuur is een antwoord daarop. Of een resultaat daarvan, et cetera, et cetera, et cetera. Het is in ieder geval één grote... Critical mass die nu uh, heel unstoppable voelt lijkt. Dus je ziet het gewoon op een heleboel vlakken terug. En hoe je dat dan weer specifiek terugziet, nou ik denk dat taal dat, dat, dat ziet iedereen. Um, weet je, slang is nu, denk ik, in Nederland groter dan het ooit is geweest. Uh, maar daar is dus wel weer, uh, daar is wel weer belangrijk om het onderscheid te maken tussen de, um, de evolutie van taal als gevolg van een multietnische samenleving. Uh, en hoe dat dan weer aansluit op hip-hop cultuur. En de evolutie van taal als gevolg van hip-hop cultuur. Dat zijn twee verschillende dingen die elkaar wel in de hand spelen. Uh, namelijk, uit hip-hop cultuur komt taal uh, tevoorschijn, die zich dus manifesteert in dit land. En dat ze dan taal die voornamelijk komt vanuit Amerika, een klein beetje vanuit Frankrijk, uh, die vervolgens dus hier een plek vindt. Uh, maar anderzijds is het natuurlijk zo dat, laat ik zeggen, uh, Surinaams, Arabisch, Marokkaans, uh, Antilliaans, whatever je allemaal kunt bedenken, al die talen um, vermengen zich en worden tussen aanhalingstekens straattaal. Want ja, voor een heleboel generaties is dat helemaal geen straattaal, maar gewoon hun taal. Um, uh, maar straattaal is zeg maar de cocktail van dat alles. En die cocktail uh, vindt wel een thuis in hiphopcultuur, omdat hiphopcultuur van origine... Uh, een cultuur is die dat gegeven omarmt. De specifieke manier waarop media ruimte biedt aan ruimte, media ruimte bieden, moet ik zeggen, maar ik wat ik bedoel, aan artiesten van dit genre is nog steeds, ja, doe wel even een beetje mee. We zijn wel een polonaise aan het lopen, het is wel gezellig als je meeloopt, snap je? Zo van, we snappen wel heel goed dat jij deze en deze rapper bent en dat je gewoon super populair bent en meer volgers hebt dan het programma waar je nu in te gast bent, maar je moet wel alsnog gewoon een beetje meedoen. Anders vinden we je gewoon niet leuk. Dat is gewoon waar het op neerkomt. We kunnen niet van jou accepteren dat jij de Nederlandse Justin Bieber bent. Dat nee. kunnen we niet, zo kunnen we niet met jou omgaan. Dat kan gewoon niet. Dat kan John de Mol misschien wel. Of dat kan misschien Albert Verlinde wel. of Dat kan misschien... Uh... Ik, wil, ik wil nu een soort leuke derde noemen. Zodat het een beetje verschijnt. <lacht> een bepaalde soort range aan mensen is. Irene Moors... Het is ook wit. Ik had graag voor een donker iemand willen gaan. Ik denk dat hiphopcultuur, als het gaat over een cultuur binnen, de, binnen laat ik zeggen, wat je zou kunnen zeggen, uh, een uh, soort popcultureel. Uh, want alles is popcultuur uiteindelijk. Mm. Dus hiphopcultuur binnen popcultuur, denk ik, zal voorlopig de meest dominante cultuur zijn. En dat komt omdat het als een van de weinige culturen innovatie volledig omarmt. Automatisch. Dat is deel van waar de cultuur vandaan komt. En dat komt en origineel komen heel veel andere culturen daar ook vandaan. Maar die zijn denk ik gezwicht voor de man. En ik denk dat de hiphopcultuur nog niet is gezwicht voor de man. En ook voorlopig niet zal zwichten voor de man. Niet, niet, niet echt. 10 euro dat is een 25 is en je partner
0: is je Wouter. Ik, ik, ik proef een soort spanning in wat we ook eerder zeiden... en wat we nu ook in het interview horen van, uh, van Vincent. Uh, Hip-hop is waanzinnig populair. Uh, het wordt enorm omarmd ook door uh, uh, tal van groepen in een samenleving. Maar aan de andere kant, ja, je moet wel leuk zijn... als je een beetje mee wil doen in de mainstream en media... en daarin opgepikt worden. Hoe kan het dat iets dat zo populair is... wat ontzettend veel mensen beluisterd wordt... en actiever meegedaan wordt... niet die positie krijgt die het eigenlijk zou moeten hebben?
2: Ja, dat is, dat is afhankelijk van het medium. Dus inderdaad op de radio uh, of um, nou, voorheen op MTV, dat het eigenlijk niet uh, aandacht krijgt. Misschien ook uh, overigens uh, in de hitnoteringen. Dus verkoopcijfers. Um, ik, ik denk dat het... Uh, uh, ja, ik, ik zou niet een boycott willen noemen. Dat, is, dat gaat misschien wat ver, maar... Dat heeft uh, toch een soort van afweren van heeft een aantal oorzaken. De kaart die vaker gespeeld wordt is uh, van seksualiteit. Dat daar uh, uh, nou, uh, direct gerelateerd gebruik van scheldwoorden. Dat dat niet wordt geaccepteerd op de radio of op televisie. En Met name dat...
1: in Amerika neem ik aan. Bij ons is dat nooit verboden geweest. Je hebt hier ja, maar... altijd fuck en neuken mogen ja. zeggen
2: ja het mag wel, maar het is een andere vraag of de radiopresentator het ook graag wil. Ja, maar
1: dat is dat dat is dat is, vind ik, ik vind het interessant als dat aangevoerd wordt, want uh, we hebben gewoon televisieprogramma's die neuken, doe je zo, uh, heten. en uh, er wordt vandaag ons... de
2: dag ja. Ja, ja maar... maar
1: ook al, maar daarvoor ook al. Dus, dus ja. ik kan me niet voorstellen dat dat uh, uh, als, als... Uh, dat het een geldend argument is... omdat alle, al, in alle, alle andere kunstvormen... of alle andere cultuuruitingen... Uh, zit, dat wel, zit dat wel in. Ik bedoel, het aantal Nederlandse films... waarin godverdomme op zo'n manier ik wordt gezegd... Ik wil echt lekker
2: neuken. Ja, ja.
1: is ontelbaar. Maar Linde, dat... is
2: er dan iets anders aan oh, de hand? Laten we even als puntje ja, afmaken. Sorry. Ik, ik denk... mijn argument was, was eigenlijk niet zozeer... dat het een geldig argument is... maar dat het vaak als excuus wordt gebruikt... Ja, ja. Ja. En omdat dat redelijk uh, aanwijsbaar is, daarom vinden we het vervelend... omdat deze jongens geldt, dus daarom draaien we het niet. Maar dat het vaak wel uh, binnen de mainstream media... en, en dat, dat geldt voor hippo, maar ook voor vergelijkbare challenges voor God, dat ook voor, voor jazz of voor rock, dat dat uh, lange tijd is geweerd om... Um, nou, vanwege de politieke connotaties die niet altijd... of meestal niet uh, in lijn lopen met... met met de mainstream, waar, uh, waar, waar toch wat uh, nou, bepaalde vormen van politieke verzet liever niet uh, worden uitgedragen. Kan je even drugs
1: j zeggen, maar dan op zijn Vincents? Drugs. Ja, ja.
2: <laughs> drugs. wat natuurlijk
1: heel erg verbonden is met, uh, met uh, rockmuziek en, uh, en ook een verheerlijking van die drugscultuur die daarin zit.
0: Ja. Maar ik, ik, als we het wat directer zeggen... is het een zwart-wit uh, verhaal? Is, staat hip-hop ook voor een uh, zwarte stedelijke cultuur? Misschien ook wel in Nederland... die zich niet aan de gezelligheid wil meedoen... waar uh, J.B.J. Ja. het ook over heeft?
1: Ja, dus ik, dus, ik, ik denk dat Vincent Patty dat heel goed zei... Um... Hoe, wat hij ook zei over straattaal bijvoorbeeld, hoe al die verschillende uh, etnische achtergronden uh, er, ervoor zorgen dat er, dat er een taal ontstaat, een gedeelde taal die uh, bepaalde groepen spreken. Uh, en dat is, dat is de realiteit van jeugdcultuur op dit moment. En uh, de publieke omroep heeft ontzettend veel moeite met die, reali die, met, die, met die multiculturele realiteit, zeg maar. Ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dit is een stokpaardje van mij. Bij een programma als So You Think You Can Dance, waarbij de commerciële omroep zit, zie je die multiculturele jeugdcultuur terug. Zo ziet die jeugdcultuur er gewoon uit. Weet je. je hebt gewoon mensen van verschillende kleuren die verschillende dansstijlen doen. Zo zit het in de. Gaat u
0: eens naar buiten en u ziet het. Ja. En gaat u eens naar
1: buiten en dan ziet u het. En, uh, um, maar bij de publieke omroep sla slagen ze daar gewoon niet in om, dat, om dat te kunnen weer Um, en ik denk ook wel dat daar, dat daar iets moedwilligs uh, achter zit. Dus het is een hele witte, witte scene. Um, die ook, dus ook niet de moeite neemt om zich daarin te verdiepen. Die misschien toch ook best wel, heel Hilversum is wat dat betreft... best wel ver van Almere. Um, die niet de moeite doen om zich daarin te verdiepen. Die heel erg uitgaan van, uh, van zichzelf. Neem iemand als Giel Belen of een Leo Blokhuis of zo. Weet je, dat is een reproductie van die witte cultuur. En tegelijkertijd, en daarom vind ik het wel mooi... hoe vind ook moest lachen in dat filmpje. Ja, weet je wel, give gives a fuck? Prima, weet je wel. Dan komen we niet in jullie, in jullie radio shows. En dan doen we het zelf wel. Want die jeugd, die wil dit. Dit is gewoon op dit moment um, uh, wat leeft. Wat ook een eigen cultuur is. En in dat kader vind ik het trouwens ook wel interessant... Uh, dat toen wij aan het zoeken waren naar onze gast uh, voor deze aflevering. Uh, dat er eigenlijk gewoon nauwelijks serieus wetenschappelijk onderzoek naar hip-hop wordt gedaan in Nederland. Dat gewoon niet vanuit. Uh, uh, niet bij media en cultuur. Uh, niet bij uh, uh, communicatiewetenschap. niet bij sociologie, vanuit een meer jeugdcultureel of cultu socio uh, culturele sociologie. Uh, uh, dat perspectief en zo. Dat, dat is er dus gewoon niet. Dat, dat, is, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Voor, voor een jeugdcultuur die zo ontzettend belangrijk is, op allerlei, allerlei aspecten uh, daarvan. Weet je we hebben hoeveel, hoeveel wetenschappers zouden zich bezig met bioscoopcultuur van voor de Tweede Wereldoorlog? Nou ja. zeker vijf.
0: Meer dan hip-hop, weet ja, ik uh,
1: maar. maar dat, is toch, dat is toch absurd?
0: Ik vind het echt heel raar. En als je de, de die spanning die we nu, denk ik, wel schetsen, dat het hoe enorme, denk ik denk dat komt. Ja, dat, hoe dat, zit dat, het in de muziekwetenschappen als jij zegt: ik, ik hou me bezig met hip-hop?
2: Dat, dat valt wel redelijk goed. En voor maar, de luisteraars,
0: je wil een witte man. Ja, uh,
2: ja dat uh, wordt gewaardeerd of geaccepteerd. Uh, ik ben er zelf niet als onderzoeker, maar meer als docent uh, bij HipHop betrokken. Geldt ook voor een paar andere docenten, maar inderdaad, de, de, de is, binnen muziekwetenschap is er niemand met een duidelijk onderzoeksprofiel op dat gebied. Kan één iemand bedenken in Groningen? Uh, hij is taalwetenschapper en uh, heeft ontzettend interessante invalshoeken. Uh, heel erg interessant om als muzikoloog met uh, taalwetenschapper over te praten. Um, nou is het natuurlijk ook wel zo dat. Uh, uh, het, het heeft er, denk ik, mee te maken dat het gewoon strategische keuzes zijn als onderzoeker. Wanneer je je op hip-hop specialiseert en met name op hip-hop in Nederland of misschien iets breder in Europa, dat je. Onderzoeksprofiel niet heel erg goed op de internationale markt ligt voor, voor het publiceren in tijdschriften of voor onderzoeksbeurzen. Ja, maar dit, dit, dit wijst wel,
0: en dat is dan in de wetenschap, we hebben ook benoemd hoe dat in de media werkt, dat zal in de muziekindustrie zal dat ook uh, zo zijn, is dat er eigenlijk allemaal systemen zijn, mar, uh, machinaties, die dit, het waanzinnige, het, het misschien wel het grootste genre op dit moment, toch op een of andere manier in de marge uh, uh, houdt. Linda.
1: Ja, wat is je vraag? Ja, dat, dat mee,
0: gebeurt. Ja, dat is toch eigenlijk een heel raar verschijnsel. Dat in al die sectoren toch zijn er ben uitzonderingen. Ben je nou verbaasd
1: dat er racisme nee. in de wereld is? Nee,
0: maar het, we hebben nu het woord genoemd natuurlijk. Ik, ik, ik praat eromheen. Ik zat te denken dat daar waar uh, hiphop in Nederland wel die waardering heeft gekregen... Uh, dan bijvoorbeeld in de taalwetenschappen of in de literatuurwetenschappen. Dat potjan Turgi zegt: Het lijkt wel Paul van wat we daar nou horen bij de jeugd van tegenwoordig. En wat doen die, uh, die jongens, doen dat toch zo enig? Maar dat, is
1: dus ook weer, dat is dus ook weer heel typisch. Dat, uh, de jeugd van tegenwoordig is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ik als uh, veertiger ben er hartstikke fan van. En uh, ze zijn niet allemaal wit, maar het is toch wel een redelijk wit bandje. Uh, dus dat is ook wel weer typisch dat zij dan dus juist zo groot worden. Weet je wel, en little kleine. Lil Kleine, moet ik zeggen, is groter um, dan uh, Ronnie Flex. Lil Kleine is ook wit en Ronnie Flex niet. Weet je wel, dat, dat zijn wel gewoon patronen. Misschien is er, dit het moment dat te we ook
0: terug moeten gaan... naar de aartsvaders
1: van de Nederlandse hip-hop. Zouden die dan wit zijn?
0: Boef, Fresco, Mr. Props. Ali B, Jikki J, de neder is overal. Maar ooit is het allemaal begonnen. In Amsterdam, Nieuw-West, de de portie Vijf Hollandse gozers, onder leiding van Pasco Griffioen, beter bekend als Def P, brachten als eerste Nederlandse rap te geworden. Na een bezoek aan Amerika, ergens eind jaren tachtig, was Def P tot het inzicht gekomen dat je rap het beste in je moerstaal kon doen. Hij richtte samen met zijn neef, DJ Ijsblok, een vrienden Seda en King Arthur, de Osdorop portie op. De Nederhop was geboren. Hoewel hun debuutalbum, Osdorp Stijl, onverwachts tot een groot succes uitgroeide, en ze datzelfde jaar zelfs een tweede album uitbrachten, roffer dan ooit, werden ze op de radio herhaaldelijk beschuldigd van Ketoutje spelen.
1: Op, de, op deze CD staat bijvoorbeeld ook de Osdoor Possy, een ja. crew die in het Nederlands, in het Amsterdams, rept. Ja. En uh, zij doen daar ook onder andere het nummer Moordenaar. En,
4: uh, ja, ik denk dat dat niet echt bijdraagt aan het serieus nemen van hip-hop, want dat is toch een beetje ghetto spelen.
0: Ze werden een groep genoemd die niet serieus genomen mocht worden omdat ze in het Nederlands repten. Als reactie erop brachten ze in 1993 het album Vlijmscherp uit, waarin ze flink afgaven op de media.
1: Kaskop, kut, je
0: Door een presentatrice verwende trut, bitch, kaaskop, kut te noemen, zorgde ze ervoor dat ze helemaal niet meer werden gedraaid op de radio. Maar dat hield ze niet tegen. De Ostdoroportie veranderde drastisch van stijl en kwam twee jaar later keihard terug met een nieuw album. Afslag Osdorp, Dat door velen wordt beschouwd als hun beste album. Vanwege de scherpe teksten waarin onderwerpen als prostitutie, echte liefde, religie en mishandeling kritisch werden benaderd.
2: Ik ben de moederneukende rapper Def P. En ik ben de overgeweldige DJ IJsbok. En deze, en deze rap is niet geschikt voor moederneukers onder de 16 jaar. jaar.
0: De Osdoro had de wind in de zeilen en durfde het aan samen te werken met zowel metalbands als popgroepen. Diverse albums resulteerden in gemengde reacties, maar telkens kwam de Osdoro er toch weer mee weg en bleven de verkoopcijfers hoog. Door het succes van Osdoro Posse voelden steeds meer andere groepen en artiesten zich gesterkt om ook in het Nederlands te rappen en de Nederlandse rap nam er ook explosief toe. In juni 2008 besloot de groep na 20 jaar dat het mooi was geweest. Genoeg was genoeg. Want, zo zei Def wie wil nou naar een oude lullenband luisteren? Wouter, ik bedenk mij dat de Osdorop Portie en uh, ook de jeugd van tegenwoordig... allemaal in Klokhuis zitten, volgens mij op dit moment. Is dat ook typerend over hoe... De hiphop in Nederland, in ieder geval die witte hiphop... tot een soort heel ongevaarlijk genre is geworden. En daarom ook geaccepteerd.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat voor Nederland geldt. Dat geldt ook voor Amerika op een andere manier. Vanilla Ice en Eminem hebben een vergelijkbare rol gespeeld... in de acceptatie voor, uh, nou ja, voor, de, voor de mainstream, voor de radio... voor nieuw groot wit uh, publiek. En dat in Nederland... Die beweging vergelijkbaar is, dat dat toch wat um, nou ja, uh, geschikter wordt bevonden, voor het klokhuis bijvoorbeeld. Nou ja, ik weet <laughs> de, dat zowel
0: DefP als uh, Willy Wartal uh, uh, wel eens opduiken in klokhuis.
1: Ja, ga, dan gaat het denk ik over uh, die virtuositeit met taal. En um, uh, dat, dat, die, is, die is denk ik wel goed erkend. Uh, ook wel vanuit de wetenschap inderdaad. Al wordt er dan... Is het, wordt er toch wel een beetje een soort gimmicky gebracht. Weet je wel? Van, uh, goh, nou als we naar rapteksten gaan kijken... dan zien we dat daar ook poëzie in zit. Maar... Um, uh, en en Klok, Klokhuis gaat daar natuurlijk heel erg over. Over leuke dingen met taal doen... en grapjes daarmee uithalen. Willy Wartaal maakt sowieso veel kinderprogramma's. Wat ook heel leuk is. Um, en... Ja, dus dat, dat, dat vind ik wel een logische combinatie. Ik weet niet of de angel eruit is. Dat zeker ook wel die jeugd van tegenwoordig... wordt ook nog, nog, toch nog steeds wel gezien als een lastige band... omdat zij al lang moeilijk te interviewen waren. Uh, dus die proberen ook wel iets ongrijpbaars te houden. En uh, er zijn natuurlijk heel veel rappers... Die um, rapper Boef bijvoorbeeld, um, die jij kent vast en zeker betere meer voorbeelden, die, die een crimineel verleden hebben, die heel erg gezien worden als slechte rolmodellen, die ook op, op basis daarvan uh, beschimd worden door uh, witte nationale media en dat dat toch ook een beetje weggehouden wordt. Dus er zit nog steeds wel een, uh, een scherp brandje aan. Er lijkt dus ja, en... een
0: onderscheid gemaakt te worden... tussen dat wat we... Uh, de authentieke hiphop... met een eigen biografisch verhaal... wat zowel een, een bron van verzet is... en overleven... Uh, speelt daar een belangrijke rol in. Aan de andere kant heb je die... Nou ja, die ongevaarlijke, uh, blije hip-hop van uh, overwegend uh, uh, witte Nee,
1: dat is niet correct. Want uh, uh, de jeugd van tegenwoordig, je hebt het heel erg over hun eigen leven. Dat is ook wel grappig. Die zijn nu oud, dus het gaat nu over weer ruzie met je vriendin. En ja, okay. Je ook het het van is wel de kinderen houden. Ja. Het, is, het is wel degelijk eigen leven. Dus die tegenstelling die jij schetst, ik denk daar in. Nee, je wel niet een
0: eigen leven, is. maar niet een ellendig leven. Er moet een, de authenticiteit zit hem ook in het lijden, in het, het overwinnen van een. Uh, 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 een slecht verleden.
2: Ja, nee, ik denk dat, dat, dat uh, die insteek, dat is waar Eminem ontzettend succesvol mee is geworden. Waar Vanilla Ice de plank missloeg. Ja. Door... Voor de
0: jonge luisteraars. Ja, dat uh, beroemd geworden met Ice, Ice Baby. Ja. Uh, op de sample van uh, uh, ja. and The Pressure. Uh, zoek het op, we zetten het nu. Hoor je het eronder? Je hoort het nu Maar Ik we hebben het maar... net al besproken
1: dat IJsajs Ice Ice baby vindt. Ze dus blijven wel heel lang hangen. Ik ben van Wouter benieuwd of jij iets kan vertellen over die, over die jonge uh, andere generatie rappers die in Nederland is opgestaan. Um, uh, die dus wel veel meer uh, uh, over criminele achtergronden, bijvoorbeeld uh, praten in hun werk.
2: Ja. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet heel veel van Nederlands... Uh, behalve uh, enigszins als liefhebber, maar uh, bijvoorbeeld in colleges uh, spreek ik dat niet. Maar Amerikaanse dan? Um, ja, wat, wat is dan de, de nieuwe generatie van dit moment, bedoel je? Wat? Ja. Um, en hoe dat zit met hun acceptatie ook op, ja, de, dus in dat de media? Ja, dus dat daar
1: nog wel scherpe randjes in, oh, hun, ja, in hun werk ja. heel ja. duidelijk zitten.
2: Nee, absoluut. Zeker. Uh, in, dus in, in verschillende manieren dus één uh, ding is hun reputatie uh, de omgeving waarin ze niet alleen zijn opgegroeid maar ook populair worden waar ze uh, uh, zich hebben ontwikkeld als uh, muzikant en natuurlijk de, de inhoud van van de tekstmuziek wie inspeelt op politieke actualiteit en, kan je een voorbeeld
1: geven van, die, die, van iemand die dat heel sterk doet?
2: Eerder noemde ik Kendrick Lamar. Die doet dat in misschien een wat um, abstractere manier. Uh, ik, ik zit ook te denken aan Eminem. Die vorig jaar een freestyle rap tegenover Trump. Uh, of Hij sprak in de camera, maar het was voor uh, Trumps ogen en oren. Um, wat natuurlijk ontzettend... Populaire artiesten zijn met een heel wereldwijd breed uh, publiek, geac geaccepteerd, uh, door, ook door de mainstream, maar toch in ieder geval wat betreft inhoud en eigenlijk ook een autobiografische achtergrond, dat die scherpe randjes en die connotaties die hiphop altijd heeft gehad, dat dat er nog steeds wel duidelijk terug in te vinden is, naast ontzettend veel... Artiesten die uh, veel minder bekend zijn en misschien die ook niet eens opnemen, die, uh, die bij elkaar thuis of op straat uh, freestylen. En uh, nou oké, okay, dat zijn dan de, uh, de hip culturen zo zoals het ooit is ontstaan in de jaren zeventig in New York. En ik denk dat dat nog steeds gebeurt ook in Amsterdam en in, uh, in Amerikaanse steden en wereldwijd.
1: Ja. ja,
0: ik denk ook inderdaad dat er.
2: In, uiteraard in de marge nog
0: heel veel meer gebeurt... Uh, waar wij eigenlijk helemaal geen zicht op hebben. En zeker in al onze witheid hier, wij er ook pas zicht op krijgen... op het moment dat dat natuurlijk boven water komt drijven... en uh, wij daar dan iets van horen.
1: Mag ik iets zeggen over ja. gender? Ja. Um, ik uh, geef heel veel les over uh, seksualisering in de media. En dat gaat heel vaak over... Uh, over die discussies gingen vroeger vooral over videoclips en dan bijvoorbeeld over 50 Cent's... Hè, en dat dat dan eigenlijk... Uh, ja, dus het, het, het idee van een, van een grote zwarte man... Uh, die dan de seksualiteit van, van witte middenklasse meisjes eigenlijk bedreigt. Uh, dat dat beeld zit daar heel erg achter. Um, en uh, als oplossing wordt dan altijd mediawijsheid aangedragen. En ik geef wel colleges erover wat daar allemaal mis mee is. En een van de uh, voorbeelden die ik dan gebruik... is een nummer van Kia, My Neck, My Back... Lick It, misschien ken je het Vincent.
0: Ja, dat is toch een oproep tot de orale liefde.
1: Dat is een oproep tot orale liefde. En wat ik heel interessant daaraan vind... is... Um, uh, dat is uh, Dirty South uh, hip-hop. En ik, ik kende dat genre eigenlijk niet... totdat ik een heel interessant hoofdstuk daarover... las van onderzoekers die dat helemaal uitgepluist hadden. En uh, zij zeiden in Dirty South hip-hop... Um, er zitten heel veel seksueel expliciete uh, uh, teksten. Dat is echt heel kenmerkend voor dat genre. Maar wat nou zo bijzonder is, is dat een vrouw uh, dat zingt. Uh, dus hip-hop is toch best nog wel overwegend een mannengenre. Uh, en zij zingt dus heel seksueel assertieve teksten. Zij heeft heel veel agency. Zij is degene die zegt: Ik wil dat jij dit doet. Ja, ik wil dat je hem op deze manier uh, bevredigt. Uh, en dat is heel iets anders dan zeg maar, de seksuele objectificatie in videoclips van 50 Cent... waar er allemaal meisjes in bikini uh, rondstaan te dansen. Uh, en wat ik, wat ik zo interessant vind en wat ik in mijn college dan ook benadruk... is dat bijna niemand van de witte ouders of witte docenten in Nederland snapt dat... Die kennen Dirty South als genre natuurlijk helemaal niet. Die begrijpen helemaal niet dat dat een vorm is van uh, voor uh, Kia... om kritiek te geven op de patriarchale samenleving waarin zij uh, bestaat. Uh, een manier om dus inderdaad haar assertiviteit uh, te laten gelden. En dat betekent ook dat als je... Mediawijsheid lessen wil geven op school, dan, moet je, dan zou je dit soort dingen dus eigenlijk mee moeten nemen. Dan zou je dit soort de gelaagdheden,
0: de verschillen daarin. Allemaal, de... Ja,
1: allemaal moeten weten. En vervolgens ook nog eens een keertje met je leerlingen gaan praten van wat voor betekenis geef jij er dan eigenlijk aan? Wist je dit soort dingen? Valt je dat op? Hè? Hoe luister je naar dat soort teksten? Nou, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk ondoenlijk. En het gaat natuurlijk heel snel. Dus dat nummer van Kia is ondertussen volgens mij ook al tien jaar oud of zo. Dus ook als ik daar college over geef, dan zitten studenten die nu 9. Zijn ze ook echt een beetje, maar komt, uh, komt die oude vrouw nou weer maar aanzetten. <laughs> um, um, maar op het moment dat je dus als docent, zeg maar, zoiets zou willen doen, dan moet je dus heel erg op de hoogte uh, zijn. Ja. En dat en dat, en dat ben je natuurlijk niet. Dus ik vind dat een mooi punt van één waarom mediawijsheid dus geen goede, goed, geen goede oplossing is tegen wat dan ook. In dit geval zou het dan een soort wapen moeten zijn tegen seksualisering. Uh, uh, en, uh, en een tweede waarom ik het dus wilde vertellen is dat het zo'n mooie illustratie is van de bijzondere positie van vrouwen binnen uh, de hip-hop.
0: Ja, ik, de, de, de gelaagdheden daarin, of de finesses als je, uh, ik beschouw me als een totale buitenstaander uh, daarin. Um, hoe bestudeer je dat? Om als je echt wil begrijpen wat de betekenis daarvan is, dus moet je niet antropologisch onderzoek doen, water?
2: Ja, uiteraard. Om echt te begrijpen ja. Uh, ja. wat daar gaande is het als
0: muziekwetenschapper.
2: U uiteraard. Het ligt uh, wel een hele, uh, volledig aan de invalshoek. En dat geldt voor alle onderzoeksobjecten dat uh, niet de geesteswetenschapper beste vindt. <laughs> <laughs> Ik denk dat het uh, ook Zwaar op uh, puur muzikologische basis kan je ook ontzettend veel. Is, of uh, vanuit de invalshoek van taalwetenschap kan je ontzettend veel doen. en. Ja, de, dan, de... ja, maar ook
0: in de taalwetenschappen heb ik het. het ik gaf het net als, als voorbeeld. En dat, was, dat is echt een voorbeeld waar dan uh, wordt gezocht van. Goh, hoe, hoe verhoudt dat zich tot eigenlijk uh, de poëzie uit de jaren 20 en 30. Hè, die ook een soort relatie had met jazz. En dat herkennen we nu ook weer in de hiphop. En dat lijkt het status te geven. De status die eraan toegekend wordt. Door, door hele witte culturele uitingen daarmee ver, te gaan vergelijken. En dan zeggen het, 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 het lijkt wel witte poëzie wat we hier ja. horen. Als je goed leest wat deze jongens en meisjes allemaal schrijven, dan, dan kan het bijna in een bundeltje. Ja. Uh, daar zit die toe-eigening, uh, uh, of daar lijkt de waardering uit voor te komen.
2: Ja, ik, ik denk in dat geval wel uh, specifiek de waardering binnen wet wetenschappelijk uh, gemeenschap. Ik ken alleen maar wetenschappelijk. Ja. <laughs> <laughs> <hijde> <hijde>
1: Dit is echt waar, ja. luisteraar. Ja. <hijde> ik,
2: ik denk dat Wanneer je het over de acceptatie hebt van muziekstijden, van de artiesten. De, dus één ding waar we het net over hadden is de media. Of die wel of niet erop inhaken. Of die kunnen aansluiten op wat er gaande is. Andere, andere vraag is wat de wetenschappers daarmee doen. En die uh, lopen ook achter, vaak nog wat verder achter dan de mainstream media, denk ik. Maar om andere redenen. En ik denk dat die wat elitaire insteek van... nou ja, wat, 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 wat je noemde, wat vergelijkingen die als acceptatiemiddel dienen. Dus dat dat nodig is om iets op de kaart te zetten... om misschien niet zozeer voor een individu... maar om je werk gepubliceerd te krijgen of gefinancierd... Dat dat, uh, nou ja, die verheving tot uh, hoge kunst, wat dan binnen de geesteswetenschappen in het algemeen wordt geaccepteerd. Ik, ik, ik
0: bedenk me nu dat wij uh, in Nederland tientallen, zo niet honderden, allemaal witte studenten opleiden binnen de mediawetenschappen. Om uiteindelijk in de media te gaan werken om die dominantie in ieder geval in stand te houden. Uh, nou
1: nee, ja, maar daarom, daarom vind ik het dus, dus zo belangrijk en ergelijk, of uh, zo belangrijk om te noemen en ergelijk dat het gebeurt. Uh, uh, dat dat hip-hop dus verder geen onderzoeksobject is. En uh, dat je dus ook uh, sowieso binnen. Uh, om maar even bij communicatie, bij media- en communicatiewetenschap te blijven. Uh, dat daar ook bijna alleen maar witte mensen rondlopen als het gaat over de staf. En die kunnen ook naar hip-hop luisteren. Uh, uh, maar. Uh, dat, kan, dat kan natuurlijk, um, maar ja, je zou toch hopen dat dat, dat dat eindelijk is aan veranderen en dat met die verandering dus ook uh, dit zou veranderen en dat er dus ook misschien meer scripties komen en dat iemand eens een keertje uh, uh, een uh, NWO aanvraag gaat doen om dit belangrijke culturele fenomeen te onderzoeken. Het laatste proefschrift was van meer wermoed, uh, uh, volgens mij uit... Uh, 2002, ja. uh, is dat dat is 16, 16 jaar geleden over hiphop als subcultuur? Dat is dat, is nou ja, dat is dat is gewoon te lang geleden. Um, uh, en oh ja, ik wou nog wat zeggen, want wat, wat Vincent, dus wat Jiggy Jay zei in het interview. Um, ondertussen toen uh, die mensen, dus allemaal heel goed, weet je, het is ook gewoon wel big business, je kan er gewoon heel veel geld mee verdienen, topnoot, als als label wat niet het label van J.K. J is, maar uh, wat op dit moment het hip hop label van Nederland is, verdient gewoon hartstikke veel geld. Dus die, die, die artiesten die lopen af wel binnen. Het is laughing all the way to the bank. Um, uh, dus in die zin, ja, weet je wel, oké, okay, ja, dan, dan, dan laten reguliere media die, die boot aan zich voorbij gaan. Uh, dat is dan ook niet erg, want dat geld, dat geld wordt wel verdiend en die populariteit die is er wel.
0: We gaan uh, aan het einde van de aflevering trachten we altijd een vraag te beantwoorden, Wouter. En ik denk dat die deze keer nog moeilijker is... Dan, dan, dan misschien wel de 78 afleveringen... die we hiervoor hebben gemaakt. Namelijk is hip-hop nog steeds een genre van verzet.
2: Je mag daar nu een antwoord op
1: geven.
2: Uh, het is natuurlijk afhankelijk van... De geografisch waar we ons op richten. En ik denk... Over, ja, over het algemeen wel... maar geografisch op heel verschillende manieren. En... In Amerika denk ik dat uh, Trump een behoorlijke impuls heeft gegeven... aan hiphop als middel van verzet. Dankjewel, uh, Donald. Ja. <laughs> en um, ik denk in uh, Nederland ook op een andere manier... Uh, maar dat is zeker Pim Fortuyn en Wild is... dat die ook uh, nou ja, heel veel uh, nou ja, op een manier... Uh, impuls kunnen geven aan uh, aan en in het, in het Midden-Oosten zeker. Waar wat betreft die uh, mainstream acceptatie nog een heel ander verhaal is. Maar de underground heel erg veel gebeurt via het internet. Wat uh, veel lastiger te reguleren is. Dus het internet is echt ideaal voor hiphop. Uh, nou, zeker wat betreft globalisering om daar een uh, boost aan te kunnen geven.
1: En bedoel je dan in landen als Iran uh... Ja,
2: ja. Dus, dus daar bijvoorbeeld, en uh, ook tijdens de Arabische lente speelde op een rol uh, op sociale media, waar nou ja, de, de artiesten die kunnen niet uh, iets opnemen, of nee, ze kunnen wel iets opnemen, maar het niet uh, formeel uitbrengen, ze komen niet op de radio en kunnen vaak ook niet uh, optreden. Waar is, kunnen,
1: wat, wat, welke naam moeten onze luisteraars intypen op YouTube als ze zoiets willen zien?
2: Uh, in Iran zou ik uh, Salome MC zij Ze staat bekend als. Uh, ik, 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 ik geloof Trans Salome uh, MC. Uh, bekend als de eerste Iraanse vrouw die, uh, nou ja, populair werd. En ze woont daar niet meer en zit nu volgens mij in China of in Japan. En sinds die tijd, sinds ze buiten Iran woont... kan ze ook zich iets explicieter uitspreken over eh, Iraanse politiek. Want dat is natuurlijk wel ding. Eén ding is van, word je wel of niet gecensureerd op het internet? En de andere vraag is, word je wel of niet opgepakt? En als je je expliciet uit, dan uh, uh, nou ja, loop je een risico. Maar ze woont er dus niet meer. Um, en, en ja, zoals ik zei, tijdens de Arabische Lente... was het ook een middel van mobilisering en... Uh, innemen van politieke standpunten waar uh, muziek in het algemeen, maar zeker hiphop, heel erg geschikt voor is.
0: Linda, is hiphop een sjouder van verzet?
1: Ja, ik denk dat dat zeker zo is. En ik vind het heel interessant hoe eigenlijk uh, hoe hiphop zich verspreid heeft over de wereld. En hoe het dus uh, uit die uh, New Yorkse inner city is gekomen. En eigenlijk overal ter wereld door gemarginaliseerde groepen is omarmd. Uh, dus het was eigenlijk bijna nergens de elite uh, van de, in de pop, popmuziek bedoel ik dan, hè? dus de elite in de, in de muziekindustrie, die zei oh we gaan dit overnemen, we gaan hier iets doen. Het is overal eigenlijk echt wel zo'n bottom-up uh, genre, wat heel nauw verbonden blijft aan, uh, aan de straat, aan straatcultuur uh, waarin het dus soms heel expliciet politiek is... maar soms ook heel impliciet politiek. Dus ik denk sowieso... Um, het, het wereldkundig maken van jouw leefomstandigheden... Uh, kan een enorme daad van verzet zijn. En kan een enorme politieke uh, daad ook zijn. Um, ik denk dat uh, hip-hop ondertussen ook wel zeker... absoluut is doorgedrongen tot de mainstream. Um, maar dat er, dat er nog genoeg um, weerstand ook tegen hip-hop en rap is, dat we denk ik vandaag ook hebben gezien. Um, waardoor uh, het genre ook die legitimiteit behoudt van uh, verzet. Hè? Dus, dus je kunt. Kijk, je kunt. Het is heel moeilijk om met disco verzet te plegen. Ehm. <laughs> um, 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 we hebben het daar een beetje over in onze disco-aflevering... maar um, met, met hiphop en rap kan je dat natuurlijk. En er zijn heel veel mensen die zich willen verzetten... tegen de status quo en de dominante orde. En jee, uh, jonge mensen ja, die dit zit, dit
0: zit een hele mooie... Uh, hè, als verzet geaccepteerd wordt... kan je je afvragen of het dan nog wel verzet is.
1: Dan is het geen verzet meer, nee. nee.
0: En uh, als jij op een mooi podium uh, mag uh, gaan vertellen... over hoe, uh, hoe slecht de politie is... Uh, dan uh, moet dat in zulke, bedekte, of het moet in zulke bedekte termen zijn dat het heel erg gecodeerd is. Uh, of je komt daar gewoon nooit terecht. Er zit een, 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 een catch-22. Dat het woord die, er, uh, die inherent is, lijkt wel aan, aan welk verzetgenre dan ook.
1: Aan en, en alle subculturen, denk ik. Zou je ja. zo,
0: yeah. Maar ik vind het wel heel gênant... Uh, als je bedenkt hoe groot het genre is uh, en, dan, uh, uh, en hip hop in de brede zin, maar sowieso ook jeugdcultuur, zeker in, uh, uh, met mensen met een migratieachtergrond, hoe ongelooflijk aanwezig dat is in de grote steden in Nederland, maar ook waarschijnlijk in kleine uh, Friese dorpen waarin dat een onderdeel is. En wij als populaire cultuurwetenschappers, mediawetenschappers eigenlijk daar zo verdraaid weinig mee bezig zijn, van afweten... het ook daadwerkelijk kunnen lezen... van wat daar gebeurt. Je gaf er een voorbeeld van... over wat is nou een, 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 vanuit een genderperspectief... een vorm van verzet... en wat is dan eigenlijk een... Uh, waar uh, vindt dat niet plaats? Dat heeft natuurlijk alles te maken... en ook dat wat wij dan in de media daarvan terugzien. Ik denk dat er heel veel dingen zijn... die zich uh, rondgedeeld worden... waar misschien maar honderd luisteraars zijn... maar die heel belangrijk zijn... voor die honderd luisteraars... Wat vroeger op de cassette-types ging, wat nu in eigen uh, kring is. Dat we daar werkelijk geen drol van af weten.
1: Vanuit wetenschappelijk perspectief. Ja,
0: maar als tien kinderen van een of andere gymnasium... met elkaar uh, vijf gedichten met een nietje erdoor rammen... <laughs> dan zeggen we, dit is de heropleving van de Nederlandse poëzie. Ja... Uh, uh...
1: Ja, kom, maar even, oh. kom maar even bij je microfoon, uh, Frederik.
0: Want Frederik, Frederik breekt Frederik. in in de uitzending. Dat is inderdaad van maar. verzet. Hard,
4: Mijn hart uh, klopt hard. Nee, onze niet aanwezige gast Vincent Patti zei buitenom wat we net hebben gehoord van hem dat de sound van hiphop in een bepaalde cultuur... dus je hebt dan Amerika en bijvoorbeeld Nederland... dat die beïnvloed wordt door die gemarginaliseerde groepen. Dus de Afro-Amerikaanse sound in Amerikaanse hiphop. Maar hier in Nederland hebben we natuurlijk vanuit Suriname... Antillen, Caribe, van alles wat. En dat bepaalt dus nu de sound van ons hiphop. Maar ik denk dat dat imago van weet je wel, die gemarginaliseerde groep... dus uh, mensen met een migratie, migratieachtergrond... dat dat imago... Je dat, dat verzet dat dat nog een beetje lingert, weet je wel dat het nog een beetje sluimert op de achtergrond en dat misschien daarom ook in de wetenschap dat het ook een beetje zo van ja oké okay, weet je wel dus het, het is een heel erg onderschat en een beetje onder de ja boeken of onder de kast gestoken uh, onderwerp
0: ja maar Wouter zei ook ja moet je eens luisteren ik kan nu wel heel erg veel aandacht aan gaan besteden in mijn onderzoek maar ja daar maak ik geen carrière mee. Nee, ja, je wil
1: het, uh, het ook in de journals hebben. En,
0: en, en, ja. en, en dat is heel begrijpelijk. Uh, maar dat geeft wel een ontzettende uh, blinde vlek aan... die we hebben als we ook wij hier het hebben over, over hip-hop rap.
1: Hip-hop, 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 hip-hop. Maar ik denk dat het, dat het dus belangrijk is... Uh, dat uh, als je dit luistert en je bent nog uh, student... denk dan eens na of je dus inderdaad je scriptie uh, kunt schrijven uh, over hip-hop... Uh, dat je um, uh, daar ook met je docenten over, over praat en dat je vraagt of dat kan... en dat je ook die docenten overtuigt van hoe belangrijk dit is. Want ik denk wel, uh, op het moment dat je uh, bij een MWO-project... Je, je relevantie staat uh, aan te geven, ja, dan zit je wel goed. In. Er zit enorm wetenschappelijk gat. Weet je wel, de gap in de literature waar we het altijd ja. over hebben. Nou, der, der, dat is heel makkelijk uh, om dat aan te geven... En ook dus die maatschappelijke relevantie is, uh, is heel erg sterk. Ik krijg er bijna zelf zin van om een NWO-aanvraag te gaan schrijven... ...waar het niet dat ik dat soort dingen lekker niet hoef te doen.
0: Nou, dan kom je volgend jaar bij ons een cursus uh, hip-hop in,
2: uh, in Utrecht geven.
1: Nee, misschien komt hij terug om iets interessants te vertellen... ...over zijn promotieonderzoek naar Orientalisme, want daar ben ik ook wel heel erg naar benieuwd.
2: Ja, dat, ja, dat zou ik natuurlijk hartstikke leuk vinden. En uh, overigens een cursus uh, over hip-hop... Je besteedt uh, so, wel aandacht so, aan in Utrecht. Ja, klopt. Uh, in, in Utrecht doe ik dat binnen, de con binnen cursussen over populaire muziek in de loop van de 20e eeuw. Zijn dat aan allemaal
1: witte studenten?
2: Overwegend. Ja, overwegend ja, ja. Ja. ja,
0: het antwoord is eigenlijk ja.
2: ja. Maar overigens aan de, aan de Universiteit van Amsterdam geeft iemand nu wel een cursus over hip hop.
0: ja. Maar het feit ja, ja. dat we dat zo benoemen, geeft wel aan wat het probleem is. Dat we, ja, is, een, is er is wel ook een, een witte man. En
1: ja. Tom, jij hebt dat vak gevolgd? Ja, ja. Oh. Of her side. Ik weet het ja. hij
0: nog steeds geeft. Ja.
1: Her side. En waren daar ook alleen maar witte studenten? Uh, er waren twee zwarte studenten. Twee zwarte studenten. Waren die geadopteerd? <laughs>
0: Dames en heren, u heeft geluisterd naar aflevering 79 van de podcast Onder Mediadoktoren. Wij vonden het ontzettend leuk dat u heeft geluisterd. Ook deze keer hebben wij niet echt een antwoord gegeven op de vraag. En toch hopen wij dat u ons blijft volgen. Of ik misschien vond ook wel, ik wilde, ik vond het wel ja, we een, antwoord, wel een antwoord, antwoord op de
1: vraag. We ik wel gaf gegeven? een heel duidelijk antwoord op de vraag. Ja, Linda en vindt de, dat en ze Wouter wel deed een antwoord de... dat, En Wouter deed dat ook. Wouter ook. Het was, uh, een, het was een, een antwoord dat uit meerdere alinea's bestond in beide gevallen. Maar dat is nog steeds een antwoord, vindt u? Ja.
0: Maar ja, we zijn ook doktoren natuurlijk. En Wouter hoopt dat ook ooit te worden als hij zijn proefschrift over Saïd en de muziek afrondt. Uh, u bent trouwens allemaal uitgenodigd voor de verdediging van de, poetschrift, de proefschrift van Wouter. Uh, dat mag u alleen als u ook onze Patreon wordt uh, en ons geld geeft. Dus Wouter, schiet op met het schrijven van de proefschrift. Uh, deze aflevering werd gemaakt door Tom Aalmoes, die u even hoorde. Sona Arslan, Narin Ismail, Frederik Tijlers. Dank voor je bijdrage, Frederik. Linda Duits, zoals elke keer. Uh, mijn naam is Vincent Kronen en ik wil vooral Wouter Kapitein danken voor zijn aanwezigheid en wijze woorden. Volgende keer gaan we het hebben over China en dat alles namaken. Tot dan. Bye.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl